0: La radio es mía. Con Pachi Poncela.
2: Las 12 y 16 minutos de la mañana, claro que ti... Es que esto lo veo mucho por mi chiquillo. Eh, perdón que exista tanto con él, pero claro, ahora como convivimos, como está de vacaciones, nos vemos más y entonces tengo más que contar. Pero, es muy presente. Pero llega, ahora menos, ¿no? Pero antes llegaba, ahora no puede, pero antes cuando llegaba del recreo, mm. me contaba unas aventuras. Mm. Él juega de portero porque es lo que le pasa, es lo que nos pasa a todos los gordos que jugamos de porteros, y entonces él contaba, no y dice entonces me tiré y fui y tal, y, y tal". si no me lo cuenta él, claro sí. yo, todo eso son hazañes de patio que, que no vivirías nunca y entonces esto pasa lo mismo con lo que estaba contando antes Jorge, de la oda a Platco que seguramente, uh -huh. claro, ese partido sin nadie que lo grabe sin nadie que se va muriendo los que estuvieron en aquel partido y nadie se acordaría del, del partido y hasta es posible que no, sea, que no se acordaran de Platco, tampoco ¿sabes, claro. ¿sabes? No solamente del partido, sino de él. Y es un tipo, claro. cuidado, que estuvo a punto de caer en el olvido. Es que esto, Me fui a la Wikipedia a buscarlo, a ver cómo era uh -huh. el, el individuo. Se murió muy mayor, se murió en, en Chile. Este tipo hizo que el Colo Colo de Chile ganara uh -huh. la liga, pues no sé cuántas veces, con, ganó, pues fíjate, uh -huh. campeón, ganó tres veces la liga, entre el 39, uh -huh. el, 39 el 41 y el 53 en la primera división del fútbol chileno. Pero claro, la vida allí es muy larga y da para mucho. ¿Quién está tocando el micro que está haciendo un eh, ruido espantoso? ¿Qué es ¿Y es Ramón Redondo, ¿qué te tengo que llamar la atención? Hasta la última semana del año. <risa> pues, por lo visto, sí. El <risa> proveedor Ramón Ponce colorado todavía después de, de esto. Y es normal, porque si tropieza, te pasaba a mí también. Y no la reacción para no ponerme violento. Eso. Para pues, <risa> ponerme colorado.
1: Aguantes. <risa> ah, eh,
2: claro. Pero luego ya fuera ya, ya, ya veremos. arreglamos cuántes este tuyo. Eh, el asunto es que este señor con 83 tantos años se puso muy mal en un cáncer y el y esperres que tenía gastoles en en eso justamente en el tratamiento de, del cáncer. Eh, y de hecho, murió absolutamente eh, la miseria, y los restos de, de Platco se perdieron en el cementerio de ahí de, de Chile. Anda. Sí, Madre sí, vida. se desaparecieron. Creo que al final alguien los encontró y los llevó a su sitio donde tenían que estar, pero sí, sí, se perdieron en el Cementerio General de Santiago. En el año 2015, mira, estoy leyendo ahora, fue localizado y trasladado al Mausoleo de los Viejos Cracks, que se llama así, Madre el vida. Mausoleo de los Viejos Cracks del Colo-Colo. Hicieron una ceremonia Madre. oficial, etcétera, etcétera, y sí, sí, ahí lo llevaron, pero, pero fíjate recordado un tipo que, que en vida hizo mucho por el fútbol uh -huh. y que si no hubiera sido por Alberti ahora mismo no sabríamos uh -huh. nada de él ahí lo tienes pues
3: sí, ah, pues sí, pues sí. es como el, el trinche el trinche uh -huh. que murió hace poco sí. lo contamos aquí sí cierto lo contamos aquí de acuerdo me acuerdo eh, al, al trinche o del trinche mejor dicho no hay prácticamente eh, imágenes uh -huh. Porque bueno era el bueno, no jugaba en la primera división argentina no llegó a debutar en la primera división argentina si yo no recuerdo mal, o sí. tal vez jugar algún partido así suelto, uh -huh. eh, pero dicen quienes se vieron, y dijo Maradona en su momento, que uh -huh. era mejor que él. Toma, ahí lo tienes. Sí,
2: sí. El trinche lo que pasa es
3: que, uh -huh. como no... Bueno, a él le gustaba jugar al fútbol, pero no todo lo relacionado con jugar al fútbol. Ajá. Entrenar y todo esto. Ya. Yeah.
2: No, Como no Mágico González. Sí. Un poco Mágico González, sí sí, sí. sí,
3: eso es. De modo que no hubiéramos sabido prácticamente de él, eh, digo, a, a, a nivel a, aquí en España y a un nivel un poco más masivo, uh -huh. de, de no ser. Por un documental, porque alguien contó esta historia llegó a oídos de Michael Robinson, sí. el pan descanse, uh -huh. y hizo uno de esos maravillosos informes Robinson, sí. y le localizaron, y estaba vivo además, el trinche, uh -huh. y bueno, gente saliendo hablando de él y contando las jugadas y tal, pues lo que tú dices, ¿no? ellos lo cuentan, pero eso eh, se ha perdido, digamos, ¿no? uh -huh. de alguna forma, pues sí. o, o si hubiera de alguna forma, pues ahí está, no, de no ser por esto.
2: Y el Trinche Karlovich que se murió por cierto, en 2020. Luego lo, se murió
3: sí, sí. porque le intentaron robar la bicicleta y se llevó un golpe está, en la cabeza. En efecto,
2: qué terrible. Sí, 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 tremendo. Sí, sí. sí. uh -huh. Hay también, mira, estoy viendo aquí en Panenka un, un artículo que hicieron en 2021, este mismo año, mira, en mayo de 2021, sobre el Trinche Karlovich. En efecto, un tío que jugaba mejor que reconocido, ¿eh? dicho por Maradona, uh -huh. pero ahí lo tienes. El rey. Iba, Le iba llamaba, por su. Por lo que veo aquí, el, el rey, rey y, uh -huh. y gitano. Y gitano sí. también. Bueno, será por aspecto, a lo mejor. Pues nada, eh, el olvido y la memoria, chavalería. Mm, esta, me hice de la plataforma esa, Jorge Alonso, para verme de los Beatles, ¿eh? para verme el el ¿Sí?
1: sí, sí luego borraréme
2: luego borraréme porque está el Miffio ahora que quiere recuperar los viejos éxitos de, que veía cuando era pequeño y el otro día, ya me colocó Robin Hood el otro día de no no, no, no voy a ver lo de los Beatles y vamos a dejarnos historias pero bueno se nosotros oye se, una no
1: no, no, no no, esa no
2: esa no mi casa somos más de, de clásicos no, no Bella Ay, y, la Bella y la Bestia no oye, claro.
3: pero Robin Hood la versión de Disney está muy, muy bien muy chula
2: ¿eh? mucho. y qué dibujo sí, sí, sí. y qué trazo es una maravilla de sí, sí, hecho sí. el Miffio flipaba mirando y claro, cuando era más pequeñino se fijaban esas cosas Me Dice, pero tú te fijaste papá la animación que tiene Y cómo se mueven los personajes sí, Es una pasada, total y absoluta Bueno, pues eso, que vamos a seguir repasando El Let It Be y el Get Back a la vez O sea, el documental y el disco de Love Beatles Que lo tenemos ahí que da... Bueno, pues hoy vamos a dar allí un, un estilón Antes de que llegue, eh, como siempre y decir Ramón Redondo Ramón está aquí Carlos la peña Con Manuel García Manuel García El que enseñó a cantar A, a varias generaciones Que tuvo dos fies Que eran unas fenómenas uh -huh. y, y otro que también lo no era Bueno pues nada Eso en modernos otros tiempos Para llega Lucía López Santos Venga, ya está. Es que si un apuro Hola ¿eh? Hola Lucía López Santos Y como no hablaremos Esta semana más veces Felicidades
0: eh, muchas gracias, buenos días.
2: Porque cuando cumples? Gracias. ¿Qué día es? Eh,
0: el miércoles, el, el miércoles, el 29.
2: Vale, vale, es que acórdeme ahora. Pues, si no,
0: pues, <risa> muchas gracias, por sí. adelantado.
2: Sí, no se me va y luego no y tal. Bueno, eh, ¿cómo vamos a terminar el año, Lucía?
0: Pues mira, lo vamos a acabar con una red social que está dando bastante que hablar. Uy, verás. No es TikTok y es que ha habido cambios. O sea, no es nada que digamos, vamos, Colofón, no. Uh -huh. Son cosas que pasan y precisamente porque es este fin de año pues ha habido cambios en la junta directiva. Entonces, ah. bueno. Eh, vale. Si os digo
1: OnlyFans.
3: ¿Cómo? Bueno,
0: OnlyFans Lizán, ¿no? OnlyFans. OnlyFans. Ah, ah sí,
3: ah, 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 con ¿eh? Only sí, contenido erótico. OnlyFans. Contenido erótico. Una red social de que prostitución.
2: Que Ajá. Ah,
0: resumiendo.
2: Hablando. Vale. Claro. Vale, es que, vale, es que vale. claro, Jorge lo, estaba, Jorge lo estaba resumiendo en fino, pero, pero Ramón Redondo le dio una especie como de ¡Taca! ¿Cómo, ¿Cómo lo has definido, Ramón? Perdona. Una red social de prostitución. Una red social de prostitución. Les legaliza la prostitución. Para Ajá. ver desnudos y escenas eróticas. Meca, pues yo acabo de buscar en este ordenador OnlyFans, ahora verás. ¿Qué futuro te queda? Uh, verás ahora. Madre. A bueno. Ver. Eh, A ver.
0: En principio es por lo que la conocemos todos uh, por ese tipo de contenido que habéis hablado, sin embargo uh, tiene muchísimo más contenido al que podemos acceder. Ajá. Lo interesante de esta plataforma es que bueno pues al final tenemos gente de muchas edades dentro de ella aunque sí. para monetizarse que tenemos que ser mayores de edad y que como bien decís, principalmente hay contenido sexual. O sea, principalmente hay contenido sexual, no, me he explicado mal. Principalmente lo conocemos por ese tipo de contenido, aunque podemos encontrar Clases de inglés, eh, tutoriales para aprender a comer, o sea, en plan nutricionistas, eh, de todo tipo, ¿vale? O sea, voy a quitar un poco la mujer porque si no me hago al hablar. Sí. O sea que es diario? una y red... la Al final entonces es una red como las demás, solo que toda la parte que los otros eh, tapan y quitan y recortan, estos los dejan. Eh, sí, a ver, la cuestión es que aquí, la clave de esta red social es que digamos que es un contenido exclusivo, ¿no?, que es, es, es solo para fans, eh, es una forma de añadir valor añadido a todo el contenido que podamos hacer en redes sociales y monetizando ese contenido, es decir, yo puedo enseñar una serie, yo qué sé, pues tocar la guitarra, ¿eh? ¿no?, por sí. ejemplo, pues puedo cobrar por esas clases que voy a dar de, de aprendizaje de la guitarra, sin embargo… ¿Para qué se ha ido extendiendo? Para también ese contenido sexual y decir, bueno, pues mira, si quieres verme las la eh, 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 pagas, tesis, eh, pagas la suscripción Ajá. y pues ya lo puedes ver. Ajá. Eh, porque
2: porque Lucía, si no pagas, perdona Lucía, si no pagas la suscripción, solo aprendes a tocar la guitarra. Nada más, ¿no?
1: Tampoco, tampoco. ¿también? ¡Ah, tampoco! ¡Hombre, mira!
0: Tampoco. <risa> <risa> Entonces, bueno, a ver, la cuestión es que esta plataforma Ay. lleva funcionando más de seis años sí. y eh, se, 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 se popularizó sobre todo en, en, en tiempos de pandemia. ¿Por qué? Porque la gente está que vive de las cosas que hace de publicidad, de viajes y demás. y ¿si yo cómo voy a poder generar dinero en mis redes sociales si todo lo que haga en Instagram va a ser público o lo puedo tener privado y vale, pero uh, si no siendo público. entonces. Eh, en el correo social es súper fácil que una cuenta, como en cualquier otra pues con nuestra cuenta de Twitter o de email o de Google podemos hacer un cuestión de clics. Eh, sería eh, ser funcionando, ¿no? La cuestión es podemos a todas las edades, pero si queremos monetizar lo que tenemos que hacer es eh, mostrar nuestro email con nuestra foto. Y diréis, eh, ah, ¿por una foto con mi email? Bueno, pues porque ha habido hace poco, ha habido una... <coughs> Documental de la BBC sí. en el que se descubrió que el, pues lo que, el uso principal que era el contenido sexual estaba siendo utilizado por menores, ah. eh, principalmente en nuestra red social, pero también en Twitter y en otras redes sociales. no uh -huh. Utilizamos un hashtag y entonces con ese hashtag se descubrió que el 80% de las personas que utilizaban en el menor es como vender su cuerpo. Uy. Y pero, ¿Cómo vale. podemos contarlo a la ESO? claro yo con una cuenta de email me puedo dar de alta, pues cualquiera también puede. Uh -huh, uh
1: -huh. Entonces, lo que
0: sí. lo que hicieron fue decir, bueno, pues me tienes que mandar tu foto con la, en la mano con tu DMI sí. para demostrar que tú tienes la edad de que eres mayor de 18 años. Ajá.
2: Está bien. Sí.
0: una vez que creamos ese perfil, tenemos dos opciones. O bien, ser usuario, tenemos que tener ahí la tarjeta de crédito al lado. Sí porque todos los contenidos van a costar entre 5 y 100
2: euros entre 5 y 100 euros ¿de, de qué sí. depende el coste?
0: depende principalmente de la persona que vende el contenido eso ajá. es como todo ya. yo si quiero enseñar las bubis pues a lo mejor yo, Bueno, digo yo por 100 euros no lo haría tampoco pero... ¿Qué, ¿qué quiere enseñaros? las bubis eh,
2: sí. tú por 100 euros nada ¿no?
0: No, Ajá, a ver, no y la bien. clave está pues, en que eh, no por pagar una suscripción mensual vamos a tener derecho a los contenidos uh -huh. sino vamos a tener solamente derecho a los contenidos de un creador único ¿vale? O sea, que cada, eh, cada creador tiene sus suscripciones vale. No es como Netflix Ya, ya, vamos ya una cuota mensual uh -huh. que Tenemos ahí acceso ilimitado a lo que queramos Hay O sea, eso. que tú pagas por cada canal al que te, te suscribes saca
2: sacaperres es eso
0: Claro, mucho dinero, como de ahí, ¿verdad?
2: Ajá, totalmente.
0: La cuestión es que, bueno, el 20% de esas suscripciones, si fuéramos los creadores de contenido, se las lleva eh, la plataforma, porque al final... Y ellos lo que te dicen es, ese 20% tú me lo vas a pagar porque yo te voy a asegurar que ese contenido no salga de la plataforma ni de tus mundo ni de tus suscriptores que lo vean no uh -huh. puedan copiar, trajear o exportar a otro lado.
2: Ajá, sí, ni siquiera hacer una captura de pantalla, nada. En
0: teoría no. En teoría, en teoría, en teoría no, uh -huh. pero ya sabéis que esto de la teoría y la práctica es ah, todo sí. muy volátil y sí. variable. Uh -huh, uh -huh.
1: Pero
0: sí que es verdad que circulan muchísimos menos vídeos de OnlyFans que de cualquier otra plataforma, ¿vale? Uh -huh. Porque también es más difícil de piratearlo, por así decirlo. Eh, <coughs> y a ver
2: estamos eh, Ya ves que estamos atentos como sí. a misa, sí, a ver sí, dónde sí. vas a parar con todo esto. ¿eh?
0: A ver, la historia es que esta red social eh, está en momentos bastante delicados y aquí sí. ya es cuando llegamos al meollo, ¿vale? vale. Y es que, eh, el señor de la compañía acaba de dimitir voluntariamente. Sí. Pues porque, bueno, en parte por el documental de la BBC, por pa en parte porque decían que lo que iba a hacer este año era que iba a eliminar todo el contenido sexual y qué ocurre pues, cuando se gana principalmente dinero es que eh, la gente que emite contenido sexual entonces pues a ver aquí estoy hablando sobre todo de mujeres siempre se por ejemplo se
1: uh -huh.
0: está haciendo pastísima en nuestras redes sociales
2: van al, al bueno y va hacia el reality no porque mujeres y todo eso es un reality van ahí y ahí es donde se explotan ya digamos est estas no, Estos no es un
0: reality, digamos bueno, que en sus perfiles ponen yo soy fulanito y bueno, y yo he salido en este programa. Vale, eso, sí. eso me refería, Oye.
2: que quienes salían en ese programa, sea reality o sea lo que sea, ahora están todos ahí en, en ¿cómo se llame? Que no, no los, me acuerdo, OnlyFans.
0: OnlyFans, todos tampoco, bueno, pero también es un bueno, maricilopajar, eso quiero decir, que también fue a entrevistar en la televisión para contar que estaba ahí porque tenía problemas económicos. Ah. Y claro, si ella pone, o ella pone por acerca de contenido, pone que tú le pagues 50 euros al mes, a poco que tenga 100 suscriptores, ya, ya tenemos ahí un buen montaje. Bueno, sí, señor, bueno, está mal, sí. está mal. Ajá. Claro, hay que buscar las historias. Entonces, claro, cuando este CEO dijo, no, vamos a eliminar radicalmente todo el contenido social. Los creadores se echaron encima. Claro. No, porque si no, ¿cómo me voy a ganar yo la vida? Claro. Que es muy fácil, yo me grabo en casa, un que casero, enseño un poco el pecho, enseño un poco el culete y habla. Uh -huh. Pero tampoco es pornografía, ¿eh? Ya.
2: No es pornografía, dice es lo. Es un amarín. Ya.
0: Esto es contenido sexual explícito, ajá, ajá. pero no es pornografía, ¿vale? No te llega el fontanero a con la madera, <risa> <que está risa> <en> el... <risa> no ningún desagüe. Ajá,
1: un
2: saludo al gremio <risa> los fontaneros. Sí, que además tomo uno en casa mañana, o sea que tampoco
0: Sí. Que... Ajá. sí. Bueno,
2: <risa> pero no es una fiesta, no es nada que hayáis organizado por cumpleaños, una fiesta, algo que te... no, esa visita estaba prevista ya de antes, ¿no? Vale, no, vale.
0: no, eso saben que aunque sea sorpresa, que está prohibido. Vale. Por lo menos mi cumpleaños con de los demás, oye, que… Claro. Cada uno
2: haga lo que quiera, muy bien, vale. Total que… Es... que a
0: decir...
2: Sí, a este lo echaron, a este se lo cargaron porque él quería cargarse eh, lo sexual, eh, ¿no? Todo, de, el
0: sí, exacto. Entonces, lo bueno, han hecho ahí ahora un cambio, y la directora de comunicación, pues ahora pasa a ser la CEO de la compañía. Ajá. Eh, han hecho? Porque dices, vale, esto es lo que han hecho, ha sido, porque a través de su documental que salía la BBC, con la sí. pornografía, los menores sobre todo, uh -huh. y temas tan importantes, o los boyers, no, Con el 17, de pues, si te los 5 euros en un canal, de un crío de 16 años, uh -huh. yo no sé, pero nada malo, en tanto en cuanto está ahí. Sí. Bueno, eh, porque está ahí ese chaval. Uh -huh. Es lo que habría que explicarse. Hombre. Entonces, bueno, lo que han hecho es, han ofrecido una alternativa nueva y es que han creado dentro de los o sea, han creado una nueva aplicación para móviles en el que puedes acceder al contenido gratuito. Ajá. Es muy poco y ese contenido gratuito consiste en... soy fulanito y en mi vídeo de hoy vas a ver esto, ¿no? Digamos que podría ser Decidir los trailers, quizás Oye. sea demasiado. O sea, solo te permiten ver los titulares. Uh -huh. Sí, podríamos decir, sí, más o menos. Si quieres ver el Entonces, cuerpo uh -huh. de la noticia. <risa> el cuerpo, o aprender a tocar la guitarra. O ah, sí, inglés, sí, se me olvidaba o, a eso, eso a sí. Ya,
1: ya, ya. ya, ya. A vale.
0: nivel de creadores de contenido o de profesores durante la pandemia, pues yo lo veo en una plataforma estupenda ¿no? Para que digas, bueno, pues las clases las hacemos por aquí, te escribes y todas las semanas hay una clase de guitarra. Digo de guitarra, pues decir un Sí, sí, sí. sí. Uh
1: -huh.
0: Y entonces, bueno, ya, pues ahí vas generando tus ingresos Ajá. y tienes la plataforma con tus contenidos. Es una forma más fácil. de sí. hacer un Teams, un B2, no sé qué, ¿no? Lo tienes ahí agrupado.
2: Ajá, vale. Bueno, está bien.
0: Entonces, bueno, esta aplicación al final lo que hace es ver todo el contenido gratuito y ya, si quieres ver el de pago o te quieres suscribir a algún canal, ya tienes que irte a la página web a la plataforma. Uh
1: -huh. Vale. Bueno,
0: al final eh, dices, jo, pero es que todo esto de que hay que ver documentales, que hay menores en redes sociales, al final, mmm, al final tenemos formas más sencillas de agrupar las cosas, ¿no? Y es que cuando tengamos un menor en casa, sí. y aquí ahora ya me pongo seriamente, ¿no? ah,
1: <risa>
0: y sacamos el sentido como una relucir, uh -huh. que es. Si tenemos niños en casa, ¿qué tenemos que hacer para que acaben inscribiéndose o teniendo la tentación de inscribirse en este tipo de redes sociales y pongan tan fácil eh, poder exhibirse? Uh -huh. Uno, establecer controles parentales en todos los dispositivos. Bien, bien. ¿No o sea, eh, al final los tenemos para nuestro alcance y los podemos hacer.
1: Uh
0: -huh. eh, y dices, bueno, pues es que en el dispositivo a través de ellos, los proveedores de servicios de internet, que también ofrecen algo de control parental. Entonces, cuanto sí. más completo, mejor. Uh
1: -huh.
0: Y la segunda opción, o sea, y la segunda regla básica, imprescindible y fundamental, aparte del sentido común, <coughs> es hablar con los chavales. Sí, eso y explicarles qué significa enviar fotos, de qué tipo. Uh -huh. ¿no? O sea, si te mandas una foto en bolas, ¿qué te va a pasar? Sí. ¿Qué es una foto en bola? O sea ¿Por qué te va a pasar eso, no? Al final es explicarles, en palabras de los padres a sus hijos, educar, ¿no? Es que sí. parece hoy en día que... Uh -huh. de no, joder, es educar. Uh -huh. sí. <ríe> y explicar, bueno, las consecuencias que pueden llegar a tener en el caso de que envíen esas imágenes uh -huh. y qué hay que hacer en el caso de que les lleguen también algunas. Pues sí. Porque a lo mejor nosotros hemos hablado muchísimo con nuestros hijos, pero... Eh, eh, de repente les ha llegado un amigo con el que no han hablado, claro. ¿qué hay que hacer?
2: Bueno, eso no obstante... Es que, lo... Sí, te diré, te diré que no solamente debe hacerse en casa, sino que es que en los colegios lo hacen. Pero además lleva mucho tiempo haciéndolo. Eso de que va la policía y les explica y les dice y que si quieres arroz Catalina mm. es decir eh, hay tal tanta presión en referencia a la imagen a, 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 a crear estatus a través de la imagen que tú tengas ser popular que es esa popularidad malentendida que ahí los padres yo estoy muy de acuerdo contigo con lo que dice Lucía pero es una tarea complicadísima con lo cual sí sí hay que hay que reforzar ese diálogo desde luego
0: de ir a mí y después el final se resume en mi tiempo será cuando salgas del colegio, yo y hay una persona, realmente para mí los no a mí. <risa> <risa> ¿no? ay, ay, ay. O sea, es, es un poco igual, ¿no? O sea, al final es un poco, o se va a a la gente que eh, que van a tener redes sociales. Pues mejor que esas redes sociales pongan ruedas en cierta medida por los padres y les diga, mira, pues esto sirve para esto, para eso otro, pues funcionar de aquella o de esa otra manera, que la policía es verdad que se charlas, pero <risa> uh -huh eh ¿cómo lo digo? De una forma que nos mal a ver sí porque yo me acuerdo de una temporada que empezó, con poco más en sitios hoy en Colegios de Asturias sí. que intentamos hacer una charlas que nos explicáramos el uso de redes sociales y Ajá. nos decían no estoy vino la policía ya pero es que la policía el resumen de esas charlas era si te pasa algo denúnciale ya. y sí hay que denunciarlo pero sí. es que para, para ya saber qué es lo que me está pasando, tengo que saber cómo funcionan las cosas y las ah, cosas que vale, me vale, están vale. ocurriendo, vale, ¿no?
2: que, que claro. no te digan, uy, ¿cuál, es el coco aquello, ¿no? Claro, sí, 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 sí Claro, vale, vale. sí, Explícarlo. sangras,
0: ibas al hospital, pero ¿por qué sangras? Porque claro. a lo mejor te has subido a una montaña o a un juego en el que no tenías equilibrio suficiente y te has caído, ¿no? Ajá, Entonces, ajá. Ese paso intermedio eh, quedaba un poco vacío y, claro, la sampa se dijo, no, si como ya vine a la policía, pues no queremos que lo hagáis. Ya. Ya, pues, bueno. Hay que buscar un poco el equilibrio. La cuestión
1: bueno. es hablar bien ¿sí? común sí, y
0: disfrutar de las redes sociales eso pues, sí. eso, eso con sí. normalidad y naturalidad.
2: Muy bien. Bueno, pues nada, ya nos lo dejaste bastante claro. Con lo cual, confirmas tu mensaje de principios de año, que ya estabas hablando de sentido común, pues uh -huh. eh, 12 meses después Lucía López Santos cree que la mejor forma de entrar en las redes sociales es eso, utiliza el sentido común y seguirás y el año que viene bueno no, pero el año que viene va a seguir insistiendo que es la, la insistencia al final algo de algo se saca, ¿eh? De.
0: Exacto, sí, el acaba hasta la y está la, ¿eh? la mitas, sí señor, miles y sí, miles y sigue, miles eh.
2: de años después. Eso es. Un abrazo Lucía, feliz cumpleaños y feliz año.
0: A vosotros, que feliz, muy buena feliz entrada de año y que no os con las uvillas. No, no, no. Eh, no. Tiene, un, tiene
2: un truco muy bueno, Sonia. Bueno, ya lo contamos luego. Un abrazo. Adiós.
0: Venga, os escucho.
2: Chao. Adiós, Lucía. Sí, el truco de También en Sonia. vez de
0: ser on the rocks es on the dust.
2: On the, a ver, Luz, eh, lo que hace Sonia, lo ha confesado ella, con lo cual creo que lo puedo repetir, es darles a los demás las uvas más gordas y quedarse ya con las pequeñas.
1: Ah, amiga! Pero vamos,
2: o sea, dicho, confesado por ella en directo. Y el año pasado, que justo pago a su perversidad, ¿Sí? se le cayeron todas debajo del sofá y tuvo ¿Sí? que comerles con pelusones Exacto,
0: <ríe> señor. os lo digo, Esto que no son de... on the rock son on the dust, son
2: on the dust correcto. <risa> bueno, eh, estábamos en la cara B del Lady ¿verdad Jorge?
0: estábamos
3: en la cara B, sí, efectivamente habíamos mostrado cómo, digamos, los dos diferentes tipos de talento del sí. de Paul McCartney y de, de Lennon. John Lennon sí. eh, con I've got a feeling uh -huh. ya habíamos comentado también que diferentes tipos de talento que no mejor uno que otro no. simplemente eh, complementarios porque sobre todo aunque ya no se complement complementaban mucho uh -huh, en esta uh -huh. época ya era cada vez más eh, bueno pues las de McCartney por un lado las de Lennon por sí. otro uh -huh. pues cuando lo hacían lo conseguían momentos maravillosos como ese I've got a feeling que es la que escuchamos el otro día sí. y habíamos dicho también que estaban muy muy por recrear antiguos... Eh, uh -huh. Hace muchas versiones mientras están en los ensayos, eh, hacen referencias a canciones eh, ya clásicas entonces, aunque en ese momento, en 1969, pues tampoco hacía tanto tanto tiempo que habían sonado. Uh -huh. Y de alguna forma recuperar eh, cierto espíritu del rock and roll de sus inicios, ¿no? de los inicios de los Beatles, seguramente de una forma inconsciente o no. Por, por recuperar precisamente ese ímpetu inicial sí, uh -huh. que tenían y que sabían, eran muy conscientes de que estaban perdiendo. No olvidemos, ellos, eh, que cuando vas viendo el documental, vas viendo cada vez más lo conscientes que son de que sí. es lo último o lo penúltimo que, bueno, uh -huh. que, que se están acabando. no sí. Bueno, pues una de esas canciones, que no tiene nada más que ser divertida, hmm. es One After Nine on nine
1: I'm on the one after 909 nine. I said, move over, honey. I'm traveling on that line. I said, move over once, move over twice. Come on, baby, don't beat over the side. I said, you're traveling on the one after 909 nine. I'm big enough to go, and I'm bigger on my bed my me You're only fooling around, only fooling around with me. Won't move over twice, come oh, on baby don't be cold as ice. said you're driving on the one after 909, pick up my bag, run to the station, Real man said, you got the wrong location, pick up my bag, run right home.
2: Estoy, eh, lo, lo entendí yo mal o… Jorge, uh -huh. al principio… Bueno, es que me vi solo la primera hora, ¿eh? no me dio tiempo a ver más. Sí. Dicen que canciones como esta, que no uh -huh. llegaron a, a tocar en su momento, que no llegaron a estrenar, tienen como 100. No sé si lo sí. entendí yo. Como 100 canciones. Más, más. más, más, ¿eh? tienen, más
3: wow. tienen más. Tienen casi 200 canciones. Madre
2: de mi vida.
3: Sí, daros cuenta que ellos, eh, en, en estas, desde el principio, desde eh, antes de la beatlemania pero también durante la beatlemania sí. es decir, cuando estaban de gira prácticamente constantemente, uh -huh. lo que hacían era, eh, tanto antes de tocar como después de tocar, Lennon y McCartney componían, claro. componían constantemente, uh -huh. y, y estaban en un estado de gracia, que les, les salía de todo, ¿no? Sí. Eh, y todo lo podía entrar. Uh -huh, okay. Así que tenían canciones a casco porro. Uh -huh, uh -huh. Tenían, tenían temas, pero a dolor, pero uh -huh. a dolor. De hecho, hay canciones que... Hay un par de canciones inéditas de los Beatles que salieron cuando el, el Anthology, el, ah, sí. el mar, documental maravilloso, uh -huh. que están realmente bien. Sí. Y que son canciones que, que se grabaron grabaron mal que luego hubo que recuperarlas con muchas técnicas modernas sí. etcétera sí. se medio grabaron y ahí se ahí se dejaron
2: uh -huh, uh -huh. ¿no? Sí, sí. Era,
3: Eran muy muy prolíficos los Beatles uh -huh. en su momento ¿eh? aquí ya eran prolíficos pero con lo suyo Ajá, sí. cada uno con lo suyo
2: Ajá. estoy en un momento de discusión entre ellos sobre claro, claro, sí. ves que ves que McCartney tiene que tener razón él siempre y entonces cuando ¿Eh? los otros, claro, le, le, dicen, le dice Harrison, no, vamos a hacerlo como quieres tú. Ya, pero sí. como quiero yo tampoco. Porque luego cuando te digo que es como sí. yo, entonces está... Y Harrison, que claro, se notaba que estaba meditando, que sí. había estado meditando, dice, mira, vamos sí. a hacerlo como te dé la casa sí. Lo hacemos como sí, sí. quieras. Y, y por una parte Ahí... entiendes a McCartney y por otra parte entiendes a Harrison. Sí, no sé claro,
3: entiendes, a, los entiendes dos. a McCartney que él es un tipo que lleva muy estructurado todo sí, 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 y sí, que, sí. bueno, digamos, ha, ha estado pensando mucho en la canción y cómo va a ser mejor la canción, etc. Uh -huh. Y Harrison, que, que Está viendo cómo le rechazan sus composiciones Real. una y otra vez. Uh -huh. O sea, que le rechazan Something, que <risa> le rechazan Easy New que le rechazan All Things My Past, uh -huh. que, no, que no, le miran al, no, no le miran siquiera cuando está tocando, sí, sí. cuando se las está enseñando. Uh -huh. eh, pues claro, hay un momento muy famoso, uh -huh. porque ese sí que sale en el otro documental, el sí. original, digamos, sí. donde sale... George Harrison diciéndole a McCartney uh -huh. eh, dime qué quieres que toque claro. o que no toque. Uh -huh. Dice, haré lo que sea por complacerte. Claro. Y, en paz. Y, y McCartney en este documental se ve como farfulla, eso uh -huh. ya no es posible. Wow.
2: Mm. Bueno, bueno, bueno. Bueno, tengo que seguir viéndolo. Mañana sí. mañana porque además mañana viene una baladona. Wow, es que la canción que sí. viene tal, es que sí, está, sí. está muy bien dosificada. Esta era de risas, pero la siguiente. Claro, claro, wow, lo hace muy bien. Hace de muy profundidad. Bien bueno, eso mañana. Gracias, José Alonso. Es que ahora tenemos ah. Moderno de otros tiempos. Claro. Con el sin par, Carlos la Peña. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días.
1: Muy bien, aquí, fantásticamente. Muy bien, cómo, estás? cómo, ¿Cómo estás? Ah, Carlos. Eh,
2: El último del año, por cierto, y, y re, retomando lo que empezamos el lunes pasado, que es decir, la historia del cantante, compositor, maestro, promotor, pionero de la ópera moderna, el sevillano Manuel del Popolo García. Un hombre, decíamos, que no solo tiene importancia por lo que hizo él personalmente, sino por ser, además, el patriarca y fundador de una estirpe, trascendental, vamos, en la, en la ópera del siglo XIX. Un linaje, a ver, que él inició y que continuó con sus hijas. La primera gran estrella mundial de la ópera, la sin par María Valibrán y la gran cantante, compositora y pianista, y además mujer cultivada por antonomasia, cosmopolita, perejil de todas las salsas de la cultura europea desde París a San Petersburgo, que era Pauline Viardot. Eh, completa esa segunda generación, su hijo, que tampoco era manco, Manuel Patricio García, autor del tratado que marcó la enseñanza del canto durante mucho, mucho tiempo.
4: Sí, vamos, tendremos tiempo el año que viene para ir hablando de esta segunda generación de los un... García, pero un... al menos hoy nuestro protagonista va a seguir siendo el fundador del clan, uh -huh. Manuel García, uno de los personajes más influyentes en la lírica de su tiempo, y el creador, gracias a su capacidad de aunar tradiciones en su música, pues de conjuntar el legado de Mozart con la tradición del bel canto italiano, con el pintoresquismo romántico, con las estampas castizas andaluzas, con la ópera francesa, y hasta incluso dándole algún toque exótico colonial que va a aprender en su estancia americana uh -huh. Vamos, el creador no solo de una imagen musical de España, sino del mito español que cautivará a Francia, ese mito ex ex exótico sí. que cristalizará por encima de todo años después de su muerte en el mito de Carmen de la Carmen de o y por supuesto de Próspero Año Nuevo,
2: quiero decir de Próspero <risa> Entonces, bueno, que te estás yendo, te estás yendo estás ah, no, no estamos tan adelante todavía Mira, el lunes pasado de hecho habíamos quedado a principios del 19, nuestro moderno me acuerdo, tenía que salir de Madrid después de Un incidente con la Guardia del Teatro del Príncipe Que hará que llegue incluso a ser encarcelado
4: ¿eh? Sí, sí, vamos, recordemos Que, que, vamos, que García tuvo siempre líos ¿no? sí. Había nacido en Sevilla En 1775, empezó Muy joven, ya su vida errante ¿no? Con 16 años se marchó de Cádiz Y dejó atrás una Sevilla en la que Recordemos que la Iglesia Había prohibido las representaciones teatrales Para proteger la salud Espiritual del pueblo Y evitar las epidemias que según sus los ...privilegiados, mandaba a Dios como castigo... ...porque los cómicos representaban sus obras... ...que, no, que a Dios no le gustaba el teatro... No. ...en Cádiz, Manuel García... ...cuya voz era ya muy apreciada en Sevilla... ...aprendió el oficio de cantante de boleras... ...de tiranas y de seguidillas... ...y triunfó en la tonadilla... ...el principal antecedente lírico de la zarzuela... ...de hecho, empezará a componer tonadillas... ...que conseguirá estrenar en Madrid... ...cuando vaya a allí a vivir en 1798... ...con su esposa, la cantante y bailarina bolera...
1: Manuela Morales.
2: Ya el lunes pasado escuchamos una versión de este polo, Yo que soy contrabandista, pero hoy volvemos a él con esta arrebatada y aflamencada versión a cargo de Chechilia Bartoli. Inecio Romana la grabó en su disco de homenaje a María Malibran y recuperó el gran éxito de la tonadilla española que triunfó en toda Europa. El contrabandista se convirtió en un canto a la libertad romántica para George Sand, para Víctor Hugo, por ejemplo, que la incluyó en su novela Burdiargal, o para el propio Federico García Lorca que la recoge en Mariana Pineda. La melodía de este contrabandista aparece también en la obra de Schumann o de Lis, por ejemplo. Las hijas de García la cantaron como un área más en el Barbero de Sevilla de Rossini. El poeta calculista, que es la ópera que contiene esta aria, se estrenó en abril de 1805 en el Teatro de los Caños del Peral, porque después de tener que huir a Málaga por su enfrentamiento con la guardia, Carlos, nuestro moderno va a volver a Madrid.
4: No, la fama de Manuel García hace que enseguida se ha llamado para retornar a Madrid de hecho, en la temporada de 1801 1802, ya está de nuevo en el Teatro de los Caños del Peral, un teatro que va a llegar enseguida en a, a dirigir además de su fama como cantante hay otra circunstancia que juega a su favor en 1799, una real orden prohíbe la representación en suelo patrio de obras que no estén en lengua española, uh -huh. dando así el pistoletazo de salida de la traducción al castellano de las óperas francesas e italianas que se ejecutaban en los de los españoles. Manuel García se convierte entonces en traductor, pero a diferencia de otros traductores, no solo se dedica a españolizar la letra de estas operetas, que es como se llama a las óperas traducidas, sino el espíritu y la música, que en ocasiones se lleva a le lleva a la canción andaluza y la convierte en piezas verdaderamente muy originales.
2: Sí, traduce la letra y traduce la música también. Bueno, aparte de esas operetas traducidas, cuidado porque García continúa estrenando también sus propias tonadillas, ¿no? Sí,
4: vamos, en la década escasa que pasa en Madrid, García estrena un montón de tonadillas y operetas. Ya hablamos el otro día de La Maja y el Majo, de la declaración a estas que en su segunda estancia en Madrid... <coughs> Se les van a sumar otras como El preso, que está inspirada por sus días en prisión, o El seductor arrepentido, El reloj de madera, quien porfía mucho alcanza, o El luto fingido, algunas días recuperadas recientemente. También El criado fingido, que incluye el polo cuerpo bueno alma divina, que no solo tuvo un gran éxito y se publicó en el extranjero, sino que años después inspiró a George Bisset para el preludio del cuarto acto de su Carmen. Y sobre todo, pues también, esto, la más exitosa, la obra El poeta calculista de 1850. En todas estas obras García demuestra su dominio del estilo mozartiano y del registro populista, elementos que va a combinar hábilmente en su objetivo de crear la ópera
1: española. ¿No es la
2: Carmen de Bisset? Este es el polo cuerpo bueno, alma divina de la opereta El Criado Fingido.
1: Oh, por Dios. Se estrenó El criado
2: fingido en 1804 y gracias a su edición europea para voz y piano se convirtió en un éxito y además empezó a cimentar esa imagen de héroe romántico que su autor cultivó y que en Francia, una vez con los boleros que popularizó y otra con las bolas que <ríe> propagó sobre su vida, cristalizaron en el tópico de la exótica España de trabuco y castañuela con la que todavía nos miran los vecinos franceses. Pero bueno, Manuel García, Carlos, aún está en España y la tormenta le llega ahora atención por sus asuntos familiares. Sí, o sea, el lunes pasado hablamos
4: de su boda con la cantante y bailarina bolera eh, de Cádiz Manuela Morales. En 1803 en Madrid van a nacer su, su hija Josefa Ruiz García futura cantante lírica que va a llegar a compartir escenario con su padre en París en el Barbero de Sevilla de Rossini. pero al poco tiempo su nueva amante la también compañera y cantante Joaquín Abriones queda embarazada nadie duda de quién es el padre de hecho el 17 de marzo de 1805 en el número 1 de la Travesía del Reloj nació el futuro inventor del dalingoscopio y encima de los maestros de canto del siglo XIX, Manuel Patricio Rodríguez Siches, y que fue inscrito como hijo, hijo legítimo de Manuel García y Joaquín Abriones en la parroquia de San Martín. Una legalidad, una legitimidad fingida, como siempre, Ajá. porque recordemos nuestro moderno estaba casado con la Morales y sí. no con la Briones. Aquí tenemos uno de los principales motivos para que García se va a encargar de esparcir todo el fango posible por su
2: biografía. Ya, y el escandaloso triángulo Manuela, Manuel Joaquina tuvo mucha influencia justamente en que García abandonara España, ¿no?
4: Y además para nunca más volver, ¿eh? porque parece que nuestro moderno volvió a pasar por prisión tras una denuncia de, de Manuela por bigamia. ¿no? En cualquier caso, la situación marital era insostenible. Además, García sentía que a nivel profesional ya había aprendido todo lo que España podía enseñarle como artista. Así, en la primavera de 1807, un año antes de que los borbones Carlos IV y Fernando VII le revendieran su, su tromo a, Na, a Napoleón, Manuel del Popolo Vicente García partió en dirección a la capital gala, acompañado por Joaquín Abriones. En Madrid quedaban Manuela Morales y su hija Josefa, pero también quedaba el pequeño Manuel Patricio que sí. quedaba al cuidado de sus abuelos maternos y que no se reuniría con la familia hasta 1812 ya en Italia. En París se integran en la compañía de la ópera bufa y debutan en el Teatro Odeón el 11 de febrero de 1808, con la griselda del compositor parmesano de origen danés Ferdinando Paer. Además... Eh, un mes después, el 24 de marzo, nace María Felicia García Siches, la que será la mítica María Malibran. Uh -huh. Podríamos decir una frase que la titulara, pero para qué vamos a decir nosotros, y para eso ya está Rossini, que cuando le preguntaron por los mejores cantantes que conoció, dijo, «Muchos cantantes de mis tiempos fueron grandes artistas, pero hubo solo tres genios, la Blach Rubini y esa niña tan mimada por la naturaleza, María Malibran». Uh -huh.
2: Ese despilfarro de notas, porque Liszt era muy así. Habrá oyentes que hayan reconocido la melodía del polo, yo que soy contrabandista, porque sin duda está, su autor lo reconoce abiertamente. Esta obra es el rondó fantástico sobre un tema español, el contrabandista. Y sí, fue ni más ni menos que Franz Liszt quien la compuso en el año 1836. Si lo trasladamos a nuestros tiempos, sería el número uno de los 40 principales versioneado por los Rolling Stones, algo así. Porque, claro, con el estreno en París del poeta calculista, bueno, le va a llegar el éxito mundial a esta melodía. Yo que soy contrabandista, ¿no?
4: se produce el 15 de marzo de 1809 en el Odeón de París. Y el éxito fue tal que, según su biógrafo James Radonki... García tuvo que repetir cuatro de los ocho números vocales que tiene la obra. Y no es que lo hiciera mal, era porque el público quería
1: hacerlo,
2: ¿no? Eh,
4: es que en eh, la intención de nuestro moderno como autor estaba siempre el gran actor que era. Cuando escribía el público estaba siempre presente en su mente. El disfrute del público y también, por supuesto, las posibilidades de lucirse ante él. Eh, en los salones parisinos García deslumbraba cantando a sus oyentes al tiempo que se acompañaba con la guitarra. En su repertorio estaban las seguidillas, las poleros los o sea, los boleros los polos las tiranas con las que presentaba al todo parís una españa exótica que inspiró a escritores y músicos europeos además de abrir paso a otros compositores españoles que van a ir llegando a parís con los de barrio de la política
2: pero bueno pese a ese triunfo en París García se va García abandona francia en tres años no más o menos sí
4: ten en cuenta que además son los años los años en los que García triunfa en París son los de la guerra de la independencia ¿no? pero, pero el motivo fundamental de su marcha no es ese sino que es que en París se da cuenta de que ha llegado al límite de mejora que le puede ofrecer su, conto, su canto natural uh -huh. su estudio musical de subjetivo, su innata musicalidad y su instinto dramático porque vamos, tiene que estudiar porque su voz claro. es ligera pero adolece de falta de proyección ¿eh? así que con 36 años, ni más ni menos decide ir en busca de la mejor formación belcantista que se pueda lograr y esta no está en otro sitio que en Nápoles con el tenor Giovanni Ansani que había sido alumno él personalmente del mítico Nicola Pórpura.
0: Bajalito nuevo, ay, ay que me alegro, ay, ay, que me agudo y me matan las velas, ay, por los soplos, ay, y me matan las velas, por
1: Qué
2: preciosidad. Es que es decir, mejorar la técnica de un cantante y de repente aparece Teresa Berganza cantando este bajelito mío de los caprichos líricos españoles de Manuel García. Madre mía. Colección de canciones compuestas por García en el año 30. La grabación de este disco en la antigua iglesia de San Miguel de Cuenca en el 95 supuso justamente uno de los pistoletazos de salida para recuperar la obra de García, al que tenemos ahora mismo en Nápoles vamos aprendiendo, empapándose más bien de la tradición del bel canto, ¿no?
4: Sí, sí, vamos, con Ansani va a educar su voz hasta desarrollar todo su potencial. Pero además nuestro moderno asimila la técnica italiana del canto que va a ser la base de su método de enseñanza, el que va a emplear en sus últimos años en París y en Londres y el que va a transmitir a sus hijos. En Nápoles además va a debutar en 1812 en el Teatro San Carlo. y al año siguiente logrará un éxito tremendo cuando estrene su ópera italiana eh, Il Califo di Barra. Uh -huh. Su fama y sus progresos le llevan a la compañía de los Reales Teatros de Nápoles que había organizado el famoso empresario Domenico Barbaja, en la que va a coincidir, pues ni más ni menos, con los tenores Andrea Nosari, con Giovanni David y con su antigua compañera, la madrileña Isabel Colbrán, la mejor soprano de su tiempo, amante del empresario Barbaja, que se va a convertir en la protectora de García en Nápoles.
2: Colbrán, Isabela Colbrán, que también va a servir de puente entre García y Rossini, porque la madrileña, además de ser una de las mejores intérpretes de Rossini, se convirtió en su esposa.
4: Sí, sí, vamos. La Colbran los presenta y se hacen grandes amigos. Rossini llegará a París y a América en la voz de Manuel García. Y el italiano escribirá para su lucimiento el inolvidable Conde de Alma Viva del Barbero de Sevilla. Uh -huh. García participó en el estreno aquel 20 de febrero de 1816 en el Teatro Argentina de Roma. Como tantas veces pasó con las obras maestras, el estreno fue un fracaso estrepitoso. Pero de eso y de mucho más, ya si os parece, pues
2: hablamos
1: el, el año que viene. Sí señor. El
2: primer año, el primer lunes del, del siguiente año, o sea de 2022, que vamos, para poco que se esfuerce va a ser bastante mejor que este 2021. ya te lo digo. Sí sí, no le va a costar mucho, verdad. Eh, gracias Carlos La Peña por un año más de modernos y de modernas. Eh, nos encontramos eso en 2022. Un abrazo. Un
1: abrazo. Un abrazo
2: como cantaba Teresa Berranza, qué barbaridad y qué cosa más guapa. La música de Manuel García bueno, la música y la vida de Manuel García memorables en este de nosotros tiempos mañana mañana volvemos Sonia Vallaneda sí, Jorge prometido. Alonso, Marca Unedo, Ramón Redondo <risa> también si quieres, aquí estaremos a partir de las 10 hasta la 1, ahora el tren y antes las noticias sed felices,
1: adiós <risa>